Essa é uma história que caminhava para um desfecho positivo. Ela começa na semana passada, quando uma forte pressão recaiu sobre o órgão público responsável pela fiscalização das empresas de planos de saúde. Desde o início da pandemia, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, mais conhecida pela sigla ANS, vinha recebendo alertas de entidades de defesa do consumidor e pesquisadores do setor de que seria necessário agir contra abusos das empresas. Não deu outra. Alguns clientes começaram a receber boletos com reajustes que chegavam a 25%. A revolta aumentou porque as operadoras lucraram nesse período em que cirurgias eletivas foram desmarcadas e pessoas procuraram menos os serviços de saúde, com medo de se infectarem com o novo coronavírus. O problema chegou ao Congresso Nacional, onde já tramitavam projetos voltados para a proteção dos consumidores. Quando um aliado poderoso entrou em campo, o jogo parecia ter virado. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, deu um ultimato à ANS. Em uma coletiva de imprensa, disse que se a agência não fizesse nada para barrar os aumentos, ele colocaria os PLs em votação. No mesmo dia, a agência se mexeu. Por quatro votos e uma abstenção, a diretoria do órgão suspendeu a aplicação de reajustes entre setembro e dezembro. A decisão parecia abrir uma oportunidade inédita na regulação do setor, por alcançar também planos de saúde coletivos. Embora abarquem 26 milhões de pessoas, eles ainda estão na época do faroeste. As empresas podem aumentar o preço o quanto quiserem e também podem rescindir unilateralmente os contratos. Mas essa semana veio o balde de água fria. Mais uma vez, os interesses das empresas de planos de saúde prevaleceram na ANS. Na quarta-feira, a agência divulgou os detalhes de como essa suspensão dos reajustes vai acontecer e deixou de fora grande parte dos planos coletivos. Também abriu margem para que outros tipos de contratos tenham os preços inflados em 2021, como forma de recompor os valores que deixaram de ser cobrados esse ano. Tudo isso reforça preocupações sobre o conflito de interesses instalado na agência e aponta a necessidade de nova mobilização da sociedade. Nesse episódio, ouvimos a advogada Ana Carolina Navarrete, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Ouvimos também o economista Carlos Ock, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Quem conversou com eles foi Maíra Matias, editora do Outra Saúde. Hoje é dia 27 de agosto, eu sou Raquel Torres e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da semana. Ana, para a gente conseguir entender como uma notícia boa na semana passada se tornou preocupante nessa... Eu peço que você contextualize o nosso ouvinte contando qual era o cenário dos reajustes dos planos de saúde em 2020, o que mudou depois que a pandemia começou e o que ligou o sinal de alerta dos consumidores, das entidades que os representam, como o IDEC. 
a gente vem percebendo né, aqui no IDEC que a agência reguladora ela vem, de maneira geral, tomando medidas para enfrentamento da pandemia muito a reboque. Né? Não existe protagonismo e, geralmente, quando uma medida sai, ela sai por provocação ou do executivo ou do legislativo. A gente percebe que não foi diferente com a questão de reajustes de planos de saúde. Reajuste é um tema bem complexo. Desde 2013, é um dos temas mais reclamados no IDEC né, pelos seus associados. Isso porque existe uma falta de transparência muito grande né, sobre como esses reajustes são calculados e repassados para o consumidor. Muitas vezes, né, especialmente nos planos coletivos em que não existe regulação da agência, é, o que é passado para o consumidor não é só a recomposição do período, mas também risco do negócio e má gestão. A falta de regulação faz com que as empresas consigam colocar o preço que elas quiserem, reajustar sempre que quiserem, e isso acaba deixando a sustentabilidade do mercado é, um pouco prejudicada e tornando esse mercado um mercado é, é, muito, muito avesso na transparência. E a partir do momento que o problema foi identificado, o que foi feito? Em, no começo do ano, o IDEC oficiou a agência reguladora, né, a ANS, para que ela tomasse algumas medidas para enfrentamento da pandemia. Né? Uma delas envolvia acompanhar com prestreza a evolução tecnológica né, para incorporar procedimentos e tratamentos necessários para a COVID. Uma outra medida foi que a agência atentasse para é, garantir a permanência dos consumidores nesse mercado durante a pandemia e com a crise econômica que se avizinhava já decorrente da crise sanitária. O que a gente percebeu e recomendou na época né, é que seria difícil para alguns consumidores se manterem nesse mercado, dado o desemprego né, e dada a queda na renda de maneira geral. Por isso, o IDEC recomendou que a agência adotasse medidas para impedir cancelamentos em decorrência de inadimplemento, ou seja, que as empresas fossem mais tolerantes com isso, né? é, o que acabou não sendo atendido pela, pela agência. Com a pandemia, na verdade, o que a gente percebeu, é, havia uma imprevisibilidade muito grande sobre qual seria a consequência dela no mercado de planos de saúde. A intuição inicial era de que a pandemia ela ia aumentar a sinistralidade, ou seja, aumentar o uso do plano pelos consumidores. Mas não foi isso que aconteceu. A agência ela tomou uma medida importante, que foi de monitorar a variação do mercado e avisar mês a mês a situação do mercado, disponibilizando esses dados para o público em geral. E graças a esses dados foi possível perceber que a pandemia teve um impacto positivo para as empresas de planos de saúde. Isso porque a agência permitiu que as empresas pudessem levar até o dobro do prazo máximo permitido hoje na regulação para atender os consumidores. De outro lado, os próprios consumidores deixaram de procurar serviços de saúde com medo de se infectarem no meio da pandemia. Isso levou a uma baixa procura de serviços de saúde e uma economia para as operadoras. Essa economia foi tão grande que isso causou prejuízo para outros setores dentro desse mercado, em especial os hospitais privados. Né? Eles chegaram a oficiar a ANS né, em abril desse ano, pedindo que os prazos em dobro voltassem à normalidade porque eles estavam com uma queda de até 60% no caixa. Uma queda de 60% no caixa dos hospitais significa uma economia né, equivalente para os planos de saúde. E frente a isso, né, o IDEC passou a apoiar projetos de lei que estavam determinando tolerância com inadimplentes, de um lado, e também a possibilidade de descontos nas mensalidades ou suspensão de reajuste de outro. 
É o caso do PL 1542 do senador Eduardo Braga, né, que foi aprovado no Senado e agora está na Câmara. E também o caso do PL 2137 do deputado Wellington Prado, que foca em impedir que as operadoras cancelem planos de saúde por causa de inadimplemento durante a pandemia. Na nossa avaliação, um pouco pelo temor de que esses projetos fossem aprovados, a ANS, também pressionada pelo, pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acabou é, se articulando para conseguir aprovar essa medida, né, possibilitar que os reajustes fossem suspensos. É uma parte do que seria o adequado e o ideal para os consumidores, mas está longe de ser é a medida mesmo mais efetiva e, e importante nesse momento. Né? Por quê? A gente vem percebendo que a postura da agência vem muito numa ideia de mitigar dano. Né? Frente à ameaça de você ter um projeto de lei que impeça a operadora de cancelar o plano em caso de inadimplemento, melhor uma, o mal menor, né? digamos assim, para as empresas, que é suspender reajuste. E é por isso que na última sexta-feira, um pouco a reboque das provocações do Legislativo, a agência aprovou uma medida numa reunião de diretoria colegiada bem no final do dia, é, determinando que os reajustes de todos os planos de saúde coletivos e individuais, com exceção dos coletivos empresariais acima de 30 consumidores, tivessem seus reajustes suspensos entre os meses de setembro a dezembro desse ano. Nessa terça-feira, a direção da ANS se reuniu novamente para definir o que tinha ficado pendente na semana passada. Que pendências eram essas e por que o saldo é preocupante para o consumidor? Além dessa medida tomada na sexta-feira, a agência, na manhã dessa terça-feira, soltou alguns esclarecimentos adicionais sobre como essa medida vai funcionar. Né? É, deixou mais claro... Né, que essa medida engloba apenas os reajustes anuais, deixando de fora os reajustes por faixa etária, né, é, deixando claro também que este ano não haverá reajuste de plano individual, ponto, em nenhum momento deste ano haverá reajuste de plano individual, e que nos planos coletivos de adesão e coletivos empresariais até 30 consumidores, o reajuste fica suspenso de setembro a dezembro desse ano. Então, mesmo que a pessoa tenha recebido um reajuste em junho e em julho, por exemplo, em agosto, né, pagou a mensalidade reajustada, a partir de setembro a mensalidade tem que voltar ao que era antes da aplicação do reajuste. A agência não se posicionou sobre uma eventual retroação da medida, ou seja, de quem já tenha pago a mensalidade reajustada se poderia receber esse valor de volta. Não há uma declaração da agência sobre isso ainda, mas o IDEC tenciona pedir esse esclarecimento. É, e também é, a agência se pronunciou sobre a possibilidade de que essa suspensão seja recomposta no futuro. A recomposição futura dos reajustes é a pior notícia que o consumidor poderia receber nesse momento. Por quê? Embora a suspensão ela seja uma medida útil e necessária, extremamente necessária, no nosso entendimento, o reajuste não deveria ser cobrado e ponto. Ele não deveria ser adiado para ser cobrado no futuro. 
Né? Por quê? Porque no nosso entendimento há mais do que dados suficientes mostrando que houve uma economia considerável e uma economia de quatro meses, pelo menos, feita pelas operadoras em decorrência da pandemia. Nada mais justo que essa economia das operadoras seja compartilhada com os consumidores. Né? Então, fique nesse momento elas por elas. Né? Esse reajuste não vai ser aplicado nesses quatro meses porque as operadoras fizeram uma economia significativa majoritariamente dentro de quatro meses também. Então, não há porquê, no nosso entendimento, haver uma recomposição futura desses reajustes. E quais são os próximos passos? A falta de clareza sobre como essa recomposição vai se dar né, e quais vão ser as consequências para o consumidor, para nós, é, é uma, é uma, gera uma extrema insegurança. Né, para quem está pagando o plano de saúde durante a pandemia. É, e os próximos passos, nosso entendimento teria que ser a consolidação dessas medidas numa resolução normativa, apenas a menção disso no site da agência para nós não é suficiente para dar a formalidade adequada. E o IDEC está estudando essas medidas, né, entendendo desde já que a medida, embora bem-vinda, ela sendo aplicada apenas entre setembro e dezembro desse ano, não dá conta né, de, a, de ajudar a totalidade dos consumidores, um pouco porque quem sofreu reajustes de março a agosto também passou por situações muito difíceis e lutou muito para conseguir pagar o seu plano de saúde. É, e também estamos avaliando é, se seria ou não possível ou seria justo que a agência fizesse essa recomposição no futuro. Né? Então, o IDEC está estudando as medidas administrativas e também está cogitando solicitar esclarecimentos é, complementares para a agência. Carlos, na sua opinião, a decisão da semana passada abria uma oportunidade histórica de regulação na saúde suplementar. Eu queria saber que oportunidade era essa e por que, nessa semana, a ANS apontou no sentido contrário. Essa oportunidade partia da iniciativa é, dos consumidores e da sociedade, a necessidade de regular os planos coletivos em função da crise sanitária, em função do aumento de preços abusivos e em, em função da crise econômica, que provoca desemprego, queda da renda, no contexto, inclusive, de uma reforma previdenciária que é, certamente não aumentou o bem-estar da população. De modo que não me estranha essa, esse recuo da ANS dada a pressão do poder econômico presente nesse mercado. Quando você fala planos de saúde coletivos, o que isso quer dizer exatamente? Basicamente, os planos coletivos são os planos empresariais. São os planos realizados pelos empregadores e os planos por adesão, que são planos associativos. E esses planos eles são predominantes no mercado, em torno de 81%, 82% desse mercado. E esse é, segmento que é majoritário no mercado de planos de saúde, ele não é, ele não tem o seu preço, o teto de reajuste do preço não é regulamentado pela ANS, ele é livre. E se não bastasse isso, 
nesse segmento pode haver rescisão lateral do contrato. Então, qual é a estratégia das operadoras, sobretudo das operadoras líderes, na crise? Elas aumentam o preço e expulsam seleção de risco. E é por isso que os indicadores econômicos e financeiros dessas operadoras, é, sobretudo de 2015 para cá, é, vão muito bem, obrigado. A ANS é muito criticada por colocar os interesses das empresas em primeiro lugar, e esse tipo de contrato né, falso coletivo é um bom exemplo por ter criado um nicho na saúde suplementar com a figura da administradora de benefícios que intermedia a relação entre os consumidores e as operadoras. Tem aquele case da Qualicorp, que é a empresa que já teve um ex-dirigente na direção da agência, né, um episódio bem famoso de conflito de interesses. Você acha que esse problema tem solução ou a gente está condenado a ver a agência se mexer em situações muito específicas e quase sempre de maneira ambígua e favorável às empresas? Depois do golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff, o cenário é de estrangulamento financeiro do SUS de um lado e desregulação do conjunto do mercado de serviços de saúde. Ou seja, eu não acredito é, nessa atual hegemonia nenhuma é, reversão desse processo. Para que você tivesse uma regulação substantiva desse mercado, é necessário uma nova hegemonia no interior do aparelho do Estado. Além do reajuste dos planos coletivos, quais outras grandes lacunas de atuação na agência te vêm à cabeça? Não, outra lacuna não é bem da ANS, outra lacuna regulatória é a ausência completa de regulação é dos hospitais privados, e aí vale dizer inclusive dos hospitais filantrópicos e dos hospitais privados contratados e conveniados ao SUS. Esse é um outro grande gargalo estrutural né, do sistema de saúde brasileiro. E veja que você internacionalizou esse mercado sem ao menos ele estar regulado pelo mercado, que foi um completo absurdo, um completo Paradoxo. O Brasil é um país bem particular, porque diferente das outras nações né, que fizeram opção por criar sistemas públicos de saúde, de caráter universal, aqui o setor privado atende um percentual muito grande da população. Talvez por isso seja muito comum o entendimento de que essas empresas constituem um sistema privado, né, em contraposição ao sistema público, que é o SUS, quando, na verdade, o sistema é um só, é o SUS, e como o próprio nome da ANS diz, os planos e seguros deveriam ter um papel suplementar. Né? Eu queria que você me dissesse é, se o tamanho do setor privado aqui gera um problema para o sistema público. Em primeiro lugar, o sistema privado não é um sistema. É o setor privado de saúde que não dialoga com o sistema único de saúde. É um segmento, não há sinergia. Pelo contrário, o sistema dito privado, ele parasita o sistema único é, e objetivamente isso acontece uma vez que ele, de alguma maneira, acaba socializando seus custos de reprodução, seja com o Estado, seja com padrão de financiamento público ou mesmo com perfil de oferta do SUS. Caso emblemático, subsídios via imposto de renda, 
renda, caso emblemático, ressarcimento. É, a outra coisa é que, de fato, embora os planos cubram um quarto da população brasileira, aproximadamente, do ponto de vista sociológico, a questão é que é um quarto da população, mas é um quarto da população economicamente ativa que está, de alguma maneira, integrada ao mercado formal de trabalho, seja no setor público, seja no setor privado. Então, é um setor que, digamos assim, tem voz, tem voto, tem influência na opinião pública, tá certo? Então, é, é, é claro que tem um conjunto de interesses né, do próprio mercado consumidor, uma vez que as pessoas estão pagando esses planos há anos e na hora que precisam, gostariam de ver né, as suas necessidades atendidas, né? e esse é um dos preceitos, a meu ver, da agência regulatória, o, dire o direito dos consumidores, tá certo? Mas a questão toda é essa, né? É, é, ela cobre a população economicamente ativa e é por isso mesmo que ainda tem subsídios, embora esses subsídios do ponto de vista da oferta, uma vez que é, é boa parte desse mercado ou se, os setores líderes desse mercado estão muito bem das pernas, né? é absolutamente vexaminoso. É, é, subsídios de, do, dos planos de saúde de 2018 totalizou 18 bilhões de reais. O que, que significaria isso para o SUS, entendeu? Por exemplo, hoje nesse contexto da pandemia. O Outra Saúde, que faz parte da rede de Outras Palavras, tem uma newsletter diária e gratuita que traz aos leitores um resumo comentado das principais notícias da saúde, tanto aqui do Brasil como no resto do mundo. Você pode ver todas as edições em outraspalavras.net barra outrasaúde. Lá você encontra também o link para se inscrever e receber a news toda manhã por e-mail. Esse foi o Tibungo, o podcast de outras palavras com entrevistas sobre temas urgentes. O roteiro e a entrevista foram feitos pela Maíra Matias. Eu, Raquel Torres, fiz a apresentação do programa. Gabriela Leite faz a edição e a distribuição do podcast. Quem faz as redes sociais são Lucas Scatolini e Simone Paz. A coordenação é de Antônio Martins. Música